0: Hej och välkomna tillbaka till Sverigesyndromet. syndromet. Det här är Mattias Hellström och ni lyssnar på avsnitt 10 eller avsnitt nummer 5 av Mattias berättar. Jag har alltså jobbat för Bert Karlsson och varit operativ när det gäller att driva och starta hans asylboende runt om i hela Sverige men med fokus på Norrland och jag kommer att berätta om mina erfarenheter ur mitt perspektiv därifrån och fortsätta att göra det. Vi är kvar på Anläggningen Ribbinge-Bäck utanför Uppsala. Vilket var mitt första sylboende. Och också det som jag djupast investerade mig själv i. och Känslomässigt. Och tidsmässigt ska jag nog säga också. Och vi har hunnit bearbeta mycket av saker än. Men en viktig sak tycker jag. Det är att ha ventiler i drift. Jag får frågan lite då och då hur, hur jag jobbar med regelverk. Och då brukar jag säga att man måste ha ventiler i driften för att det ska fungera. Och då, då menar jag så här: Låt oss säga att vi har ett, en övre linje där regelverket är absolut. Man får inte röka, man får inte vara uppe efter klockan tio, man får inte laga mat, man får inte ha mat på rummen, man får inte göra massa saker. Man får inte ha gäster utom att de är protokollförda. Man, alltså, ska du som asylsökande på en anläggning ha en gäst så måste det föras upp, anmälas innan och föras upp inliggare liggare om man gör allting korrekt. Av två skäl. Dels för att Migrationsverket tycker att det är bra och de i princip kräver det för vi vill inte ha massa obehöriga på anläggningen. Och sen också för att vi är ansvariga för brandskyddet och måste ju veta åtminstone ett hum om hur många som är på våra anläggningar ifall det skulle börja brinna. Så att, låt oss säga att vi har en övre gräns av, av regelverk och sen, så har jag en undergräns av vad jag tolererar. Alltså vad jag tycker är okej okay på anläggningen utan att få ett totalt järnsläpp. Däremellan har man liksom en tolerans och där kan vi bygga in lite ventiler och, och se till att Saker flyter på, eh, på. På ett bra sätt. Ehm, rent praktiskt då. För mig gjorde jag. Att. Eh, jag hade boende. på no, ett av husen då. Det här var ju flera byggnader på fastigheten. Så fanns det faktiskt ett, full, ett fullt användbart kök. Och jag, jag, jag visste ju. Absolut att de lagade maten själva. Och att. De bjöd in andra. Till att äta middagar och sådär. Men. Jag lät det bero trots att jag gnällde på det. Men gick jag in och gjorde en, en besiktning i huset och gjorde en kontroll. Då gick jag alltid förbi och lämnade kylskåpsdörren öppen. För att visa att jag ser att ni har en packad full med mat. Och jag fattar att ni har fått de här äggen. För det var alltid så här massa ägg. Jag hade har ni säkert fått av, av dem i köket. Liksom. Så jag ser vad ni gör men jag låter det gå. Låt oss inte prata om det här. Och så, så länge som det funkade och jag liksom förstod på anläggningen att, att det var en bra grej, då kunde jag låta det gå utan att behöva vara så otroligt strikt med re- regelverket. Alltså jag visste ju också att, att mina, min personal jag ska inte säga att de gjorde saker bakom min rygg men när jag inte var där så lättade sig regelverket något. Man kanske skötte transporter lite utanför det reguljära schemat och man hjälpte eh, asylsökande på plats på ett annat sätt än vad jag tillåter mitt regelverk. Och det är, det är en bra ventil. Jag visste att det skedde och men jag sa ingenting. Och de informerade mig inte om jag inte liksom kom på någon i onödan. Jag tyckte det var en bra dans. Vi hittade liksom en rytm. Um, och, det, um, och det behövs. För man det går inte bara att liksom hålla på regler stenhårt hela tiden. Man måste kunna göra avvikelser, tycker jag. I sådana här fall i alla fall. Um, och då, då mår folk bättre. Man får inte vara inkonsekvent och otydlig. För det kommer ju ta sig emot dåligt. Men sådana här små ventiler där man ändå alla förstår vad är det är som händer. Även fast man inte uttalar det tycker jag är bra. Um, och det... Dessutom så medlade jag väldigt mycket mellan parter. En liksom ventilroll på anläggningen var att jag, om man hade problem, om två parter hade problem, då valde man många gånger att sätta sig med mig. Och så kunde jag medla i problemet. Liksom lösa det med mellan parterna efter bästa förmåga. Allt möjligt som kan hända på en anläggning under stress och i drift och folk liksom tär på varandra, det, det nöts. Det behöver inte vara att någon slår varandra på käften utan det kan vara andra saker. Och då satte vi oss ner och sen så medlar vi och diskuterar och jag försökte liksom för lyfta fram båda parternas intentioner och vilja och liksom var och på vilken tå det hade trampats. Jag liksom översätta det någonstans till båda parterna förstod. Eh, och så utan att någon kanske hade 100% rätt och någon 100% fel så var liksom min, mitt medlande en ventil för att saker skulle fungera. Eh, annars hade det säkert liksom byggts upp och så hade det blivit något slags mål igen eller hade det blivit dåligheter. Så att jag var en egen ventil i driften för då, de som bodde där kunde ju ändå luta sig på, vår, på på den här medlingssituationen och då kunde man känna att det hade blivit behandlat och rätt och man kunde gå vidare och man behövde inte liksom gå och ha det inom bords. Och det fungerade faktiskt bra just på Ribbingebäck. Det var bara egentligen bara där jag gjorde det för övrigt. Lite grann i som vi kommer att komma till om några avsnitt. Ehm um, och en annan ventil i driften. Det kan låta märkligt, det var nog, alltså mitt eget hemliga jag. Jag satt en, en alltså som en ventil eller som en, en säkerhet för mig själv. Så berättade jag inte särskilt mycket om mitt privatliv eller var jag bodde, liksom så mycket om min familj eller annat. Och jag lät mig själv vara lite hemlig eh, för att ja för jag, jag behövde distansen helt enkelt. Eh, och då, då lärde jag mig några saker för jag, innan jag började på Ribbing Bäck så jobbar jag som jag är fortfarande till viss fotograf. Och då jobbar jag med från bildbyrå och var bland annat mycket uppe på Kungahuset. Eller följde kungafamiljen eh, och fotograferade. Eh, och det där dök upp i något sammanhang jag visade någon bild på från ett jobb som jag hade gjort innan jag började med asyldriften. Och det visar sig att i arabländerna att överhuvudtaget få fotografera kungen eller få vara i den miljön så sa det någonting om ens hierarki. Alltså var man var i någon typ av hierarki. Vilket det inte gör här. Och dessutom så åkte jag upp på valvakan och och, valet 2014. Och jag var på Moderaternas valvaka och ville se vad som skulle hända. Fick se det epikas, ep, episka utträdet av Fredrik Reinfeldt när han tackade för sig från scenen. I vilket fall, det sändes ju på tv då och då såg ju några av dem boende mig i tv. <hör> vilket också byggde på mitt andra hemliga jag vad jag egentligen gjorde utanför anläggningen. Liksom hänger i kungahuset och med politiker och sånt. Det byggde upp någon, någon så här märklig bild Bilda mig förstod jag det som jag inte riktigt. Jag, jag valde att inte slå hål på den heller utan jag valde att fortsätta vara lite hemlig. Vilket var en rolig grej. Eh, någonting man kunde skämta om och, och liksom. Vem är din? Vad heter din pappa? Man vi Vill du veta vad min pappa heter då och sådär? Ja, han heter Abo Mathes. Och så var det alltid lite skatt. Liksom, jag kunde runda på det sättet. Det var rätt roligt. Och sen. Ehm, Sen hände en, en grej. Jag satt med några boende och, och visade faktiskt några bilder från jag var på min min mormor. Och då och, och på den bilden så fanns min mamma och hennes hennes man. Och så när jag visade de här bilderna så är det en, en kille då, som, som bor där som reagerar väldigt kraftigt på, på någonting och frågar vad, liksom, vem är det där? Och då visade det, sig att, äh, det fanns en att han jobbar på, på gränskontrollen på en plats äh, runt Sveriges gränser. Och äh, i det här fallet så hade ju hade de möts vid gränsen då. <laughs> det var en som tagit honom, kan man säga. Äh, och det var också en, en, någonting som ackumulerades på min lista över märkliga meriter att jag hade gränspolisen äh, i släkten. Det var inget man käftade med upptäckte jag sen. Det var eh, tyst och lugnt några dagar efter, efter det fotot dök upp. Eh, och lite humor också. För vi var lite grann vid, just då som en så här one stop shop. Eh, en som stoppade eh, dem vid gränsen och sen så hade jag hand om på asylboenden och min mamma jobbade då med, med att coacha och hjälpa dem ut på arbetsmarknaden. Humor. Ja. Ja, mitt hemliga ja i alla fall. Det var, eh, det, det, men det, var, det var en bra ventil. Det gick och, och skämta mycket och sådär. För det kommer upp på en anläggning som, som ni säkert har förstått för det här laget om ni lyssnar på flera avsnitt. Om ni är nya inom matchen så, så är, är det mycket frustration på, en, på ett asylboende av massa olika skäl. Stress och, och trauman och, och, och så. Att folk inte beter sig. Och den frustrationen kan ju komma ut på många olika sätt. Eh, att nödrycka i brandlarmet till exempel för att sabba för driften är ett vanligt sätt. Eller att andra typer av sabotage det är inte att slå sönder en fönsterruta men något liksom, som stör driften och som stör alla andra. Liksom, så. Brandlarm var helt populärt. Man kunde hitta så här, cigaretter i brandutrustningen. Eh, så... <coughs> Tydligt sabotage. Ehm, och med frustration och man närvar så kom det var också en hel del liksom konspirationer ehm, på många anläggningar. Ehm, vilket jag faktiskt inte går in på just nu. Jag kommer att prata lite grann om konspirationer liksom senare med programserien när jag har åkt runt i Sverige ett tag för att inte kladda ihop det med, med specifika individer då. Men konspirationer var också någonting som dök upp. Man var sig att nysta i, i händelser för att förstå vad som egentligen hade, hade hänt och vad det var för syfte som någon egentligen försökte påföra mig i en diskussion. Det kunde vara att man ville bli av med någon från anläggningen som man tyckte, inte tyckte om eller som var från fel land eller fel bakgrund, kultur eller, eller religion eller någonting. Man störte på dem. Och då, då kunde det. man var tvungen att nysta i liksom alla rapporter man fick från folk om, om att människor hade gjort saker för det började ju absolut inte vara så så det var ett väldigt konspirerande eh, överlag. Eh. <kling> så att det var det var egentligen i ventil men med så mycket frustration så behöver man, man liksom ha de här ventilerna mot regelverken och annars blir man eh, blir man mycket arg så och Alltså jag, har, jag har gjort värnplikt eh, så, i kust, kustartilleriet eh, när det begav sig för dryga 20 år sedan. Eh, vilket inte motiverar gruppbestraftning på något sätt, men eh, det kanske sitter därför om det sitter i systemet. Vi, eh, eh, jag undrar om det här kommer lite fel nu, men jag tar det ändå. <hör> I regelverket så är rökning absolut stopp. Man får inte röka för det är brandfara och det förstör lokalerna och, och folk är allergiska och det kan vara massa saker. Och, eh, människor från Mellanöstern och Afrika röker väldigt, 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 väldigt mycket. Ofta. Eh, så jag hade ju såklart problem med rökningen. Det har jag gått in på tidigare. Och jag tröttnade till en milda grad att jag slog hårdast på det som jag visste betydde något. Eller som betyder mycket. Jag tog bort sockret. För er som inte är bekanta med hur mycket socker man konsumerar i Mellanöstern. Så är det otroliga mängder. Alltså vi, jag beställde in det i typ 25 eller 50 kilos säckar. Flera leveranser i veckan. Um, för det kunde lätt slinka ner en deciliter i tekoppen eller i kaffet. Så, så att eh, när jag verkligen tröttnade på, på rökningen vid något tillfälle, då klippte jag helt enkelt socker, socker på anläggningen så att nej men vi fick inget, inget socker och det blev kaos alltså förlåt, men det blev verkligen det har galet från alla håll jag vet, gruppestraffning är ingen bra grej eh, så, men har man, har man inget annat för sig och inte kunde vändra <laughs> på det på annat sätt alltså det fungerar ju också så att vi har väldigt liten möjlighet att påverka vad en asylsökande som bor på anläggningen gör alltså kommer jag på med någon som röker jag kan liksom inte bötfälla dem jag kan inte kasta ut dem jag kan inte ta cigaretterna egentligen, det, be- det sa man ju inte då men det får jag inte göra liksom så att jag var väldigt liksom tandlös i, i liksom alla diskussioner Migrationsverket var inte superpigga med att förflytta folk bara för liksom en sån liten grej, även fast eh, vi alltid tog in folk på möten så man fick en uppsträckning men det fanns liksom ingen slutkonsekvens av det, det påverkade inte liksom, möjligheten till uppehållstillstånd och det var inga böter, man var inte förflyttad till något ruttet ställe eh, så att det är löst. så tog vi bort choklad och då var det ju ramaskrik och då var det ju från alla håll från albanerna på anläggningen så var man ju skitlack så de fattade inte varför det var inte okej, okay, vilket inte var um, alltså afrikanerna bryr sig ju typ inte vad man gör, de bara okej okay, vänta lite och så löser det sig med de otroligt avslappnade i det perspektivet men uh, från uh, mellan östern så så var det ett enhälligt vrål när saker kom fram och det som löste situationen det var att kvinnorna har varit så monumentalt arga på sina män. Att männen kom till mig och sa att nu får du vara nog. Alltså på riktigt. Vi slutade röka. Vi kommer att ta det superdunk med det där. Men vi orkar inte med kvinnorna just nu. Så snälla kan du inte bara ta tillbaka sockret. Så samlade jag ihop allihopa och sen så fick de tillbaka sockret. Och sen så var det rökfritt i typ en vecka. Ja, så gick det med det. Nu ska vi göra så här. Jag ska blanda upp lite det här avsnittet nu. Och jag ska prata om några riktigt tunga saker faktiskt. Nu har vi behandlat ventilerna klart. För tillfället. Men... Jag har listat på fyra saker här nu som var som var riktigt, riktigt tunga för mig personligen som jag inte kunde förutsäga eh, och jag har nog aldrig kunnat liksom sätta mig i en situation där jag skulle behöva ta hand om det här eh, och då har jag bland annat skrivit dödsbud och jag vet inte hur många av er som lyssnar eller om du som lyssnar har liksom lämnat dödsbud till något eller till någon Um, jag hade inte gjort det förut men landade nu i situationer där liksom, ute i mörkret här i och med att det var vinter då, um, så behövde jag lämna besked om eller vara med och lämna besked om att till exempel en, en nära anhörig <hör> eller en släkting hade blivit skjuten eller bortsprängd eller drunknat eller vad det nu kunde vara. Alltså jag var inte förberedd på att, att, att göra det. Um, alltså det var svårt. Alltså otroligt svårt. Inte bara... Liksom jag hade inte blivit cynisk på det sätt som jag blev liksom har blivit senare och liksom verkligen kunnat ta distans från, från människorna. Um, det här var ju en, en, en del som ledde mig ditåt men en, en människa som, som man inte känner som f- får höra det här så de går sönder um, alltså det var oerhört svårt det är alltså jag är o- oändligt imponerad av alltså läkare och sjuksköterskor som liksom kanske inte dagligen men i deras arbetsbeskrivning måste meddela människor att deras anhöriga har dött Alltså tog för lågt betalt för, för sådana sysslor kan jag säga direkt. Det var, det var jag tänker på det ofta just liksom de här tillfällena som som riktigt tunga. Och jag var också jag har varit med på sjukhus när människor varit riktigt, riktigt däran. Alltså nära Nära döden. Och jag har varit där. Liksom, vad, vad gjorde jag där? Alltså, tänk att ni har kommit från andra sidan världen. Och är ni i Sverige. Och ni har klarar er hit. Och sen så händer någonting här. Oförutsägbart. Och helt plötsligt så står du ju kaoset på ett sjukhus långt borta. Du pratar inte språket. Du pratar inte engelska och liksom din närmsta boj i bukten det blev jag. Alltså också jag tycker att det är jobbigt ur flera perspektiv. Jag tyckte det var skitjobbigt för att, att o- oavsett vem det är att vara liksom på, på traumavdelningar människor som, som kan mista livet och sen så dessutom vara stöd åt någon som, som jag inte känner men som jag ändå förstod jag var den människan som var tvungen att vara där. Jag var den enda de kunde vända sig till i Sverige. Det var jag. Ehm. Och det var jag inte förberedd på. Det var liksom också otroligt tungt att vara att, att, att få en sån roll. Ehm, som jag, och jag. I och med att jag var så engagerad, så slukade det liksom också de här uppgifterna med hull och hår. Men eh, det var. Äh, det var. Äh, det var skitduft Jag tycker det är hemskt när jag tänker tillbaka på de här människorna som, som var, var i den situationen. Som liksom ödets ironi. Hemskt. Eh, och sen faktiskt en annan sak som var med. Med, som hände att det var jag hade en i personalen som fick hjärtinfarkt. Eh, och det var också en sån märklig eh, händelse för jag, allting hände i telefon, det väldigt snabbt. Eh, så jag kastade mig från anläggningen och, och åkte iväg för att liksom, möta upp eller jag skulle hämta bil i det här fallet som, som personen du var i. Och han var inte kvar så antingen så hade någonting hänt eller så hade ambulansen hunnit dit. Jag, telefonen var av. Nycklarna låg liksom på förra förarsätet vilket var instruktionen. Liksom bara släpp nycklarna. Ring 112. Det gör jag också. Jag hoppas ambulansen hinner hämta. Så. Och sen så åkte jag dit och hämtade bilen. Och sen forcerade mig in på sjukhuset. Det här var på, på kvällen. <kör> och utan att vara närmast anhörig på något sätt så lyckades jag ta mig hela vägen in till sjukhusängen genom att helt enkelt inte lyssna på folk. <laughs> det var, jag var i min son där och så står jag eh, bredvid den här personen där som jag jobbar med varje dag liksom som, vi, eh, som vi känner varandra nu. Det var ju också en sån här jobbig grej. Eh, också för att det var jag som var chef jag hade ju liksom så liksom pressat på i arbetsuppgifterna och vi hade ett väldigt högt tempo. Och så sa han att eh, han tittade på mig och sa, han sa Va, Mattias, var ju du här? Du har ju så mycket att göra. Och det var väl en eh, det var väl en liten ögonöppnare kan jag säga att eh, att det var det första han tänkte på. Efter det så försökte vi lugna tempot lite grann på anläggningen för hög arbetsplastning. Ja, ah, det var tungt. Tungt och tungt. Um. Asylboende är också en miljö där man som svensk, där jag som svensk um, liksom first hand var tvungen att hantera tunga saker som liksom kvinnoförtryck, hustrumishandel. liksom aga. Um, alltså saker som absolut finns i Sverige också. Liksom i det svenska systemet men inte eh, det är ingenting jag har mött på. Uh, och det det här det är någonting som har liksom gjort mig mörkt efterhand och hanterar det. För det har inte funnits... Det har haft ett jättebra samarbete med socialnämnden och kvinnojourer och kyrkan och polisen och liksom allt möjligt. Um, men det är också det är jättetufft att vara... Alltså det är en sak att läsa om det här i tidningarna. Att läsa om hedersrelaterat våld eller kvinnoförtryck eller aga i tidningen. Att ha den distansen att de inte behöva Eh, ta det in på livet. Det är en helt annan sak när man är någonstans och situationen är framför en. Ett jack i, i att eh, att bli hårdare eh, kan jag tycka. Eh, och visst, Just <coughs> just de bitarna så ska, ska vi fördjupa oss i ett senare program. Ehm men jag tänkte ta och plocka ut en av de delarna nu i alla fall just den gäller AGA. För någonting som jag noterade eh, har noterat på människor. Och nu går jag utanför ribbinge Nu bredde jag liksom till asylbonen generellt. Eh, just det här med barn till exempel. att Det, det är ju accepterat i, i många andra länder. Men inte i Sverige. Och hur gör man då? Alltså vilken väg hittar, eh, hittade jag då för att hantera det? Låt säga då att jag, jag kategoriserade på två sätt. Eh, nämligen reflexaga och eh, avsiktlig aga. Och där reflexagan liksom var en vinge. Om ett barn kommer och störde de vuxna i en diskussion och sen så fick de en, liksom, en vinge, en örfid eller någonting. Reflexaga. Då kunde jag säga det. Okej, okay, fine. Jag såg det där. Nästa gång så ringer jag socialtjänsten. Jag kommer anmäla dig. Då kommer du kommer att få oerhörda problem eh, liksom framledes. För då får man inte göra i Sverige. Det är mot lagen. Du kan åka fängelse. Så. Eh, tydlig och rak kommunikation. Om i, I princip alla lägen så har, ju, har det blivit en utbildande effekt. Eller eh, Man märker, väldigt, man märker det i det ögonblicket om personer man har framför sig tar emot det som information och utbildning eller som är att fuck off, jag slår mina barn hur mycket jag vill, det ska du inte skita i. Det brukar... Det blir väldigt tydligt direkt i det ögonblicket. Däremot, liksom, om, om det kom fram någonstans att, eh, att barn liksom blev slagna, att det var någon typ av aga då då hade vi rutiner för det, då anmälde man det till socialtjänsten och man tog det med, med familjen och liksom det, det pluggades in i det svenska systemet så att säga men jag tycker att den här aga hanteringen var en bra lösning, jag såg ingen anledning att skicka folk till och det här har blivit kritiserad för i diskussioner antingen ser man, tycker man att jag är en dålig människa som tänkte så, eller så tycker man att det var liksom en bra integrerande effekt jag tycker att det var bra för att man gav dem en chans att ändå förstå vad som har hänt här. För ingen hade ju berättat hur, att man inte fick aga här innan situationen. Eh, och liksom sitter det i som en reflex så behöver man ju stävja det fort. Men måste ju inte ta till liksom fullt krut. Så. Eh, men oberoende också ett sånt här tungt ämne som, som, eh, som jag är inte var van att hantera tidigare, som sedan har blivit liksom under de här åren en återkommande diskussion. Det har tagit mig ja, men mörkt i alla fall. Um... Ja. Fast det händer ju roliga saker också. Så att vi, vi gör så här. Jag, um, jag balanserar upp <laughs> de här tunga grejerna eh, som jag inte vill bagatellisera med eh, roliga saker på anläggningen. Och det var alltså några minnen som, som eh, verkligen kommer att sitta kvar. Det är, eh, det är när vi öppnade lekrummet. Vi hade en, jag vet inte hur stor den var men den kanske var 18 gånger 18 meter. alltså en, eh, Livets ord hade den. De hade driften som kapell där man hade gudstjänster och man gifte sig och sånt. <kör> och där vi fick av Livets ord eller Eriks hjälp jag kommer inte ihåg, alltså en gigantisk lekställning, en sån som du hittar ut på ett lekland med så här rutschkana och gångar man kan hänga dingla i rep och det är studsmatt och allt möjligt. Gigantisk. Så vi gjorde om hela det här kapellet till ett gigantiskt lekrum. Eh, och det var väl <skratt> sen en, en månad och en halv in i driften så oktober eh, där och då eh, det byggdes upp ett det stod förväntan från, från alla barnen för det hade jättemycket barn på anläggningen och de hade säkert att vi byggde och vi hade fått donerat liksom, säckvis med nallar och leksaker och innebandeklubbor och, eh, och vet, allt möjligt och då stod alla de här barnen utanför liksom på led Um, och sjöng. Uh, någon, uh, de sjöng. De sjöng en hymn om, om leksaken och om, om mig och alltihopa Och var så jätteglada att applåderade. Um, alltså det var. Det var verkligen kul. De var så glada. Och sen var det kaos där. Till typ stängde. Den där rummet lekte sönder så alltså, riktigt. Det var helt roligt. En annan rolig sak med att, att ha anläggningar drift länge det är att, det, att livet hände på anläggningar. Alltså det var inte så att det bara kom människor dit mådde dåligt och inte kom därifrån. Eh, så. utan Det, kom ju bara, <coughs> det kunde ju komma folk som var gravida eller blev gravida på en anläggning. Så att ute på anläggningarna i de här liksom samhällena som anläggningar blev när, man bodde, när de bodde länge på samma anläggning då föddes det ju barn och liksom eh, anläggningen i sig fick en historia. Liksom saker som livade upp i ändå det jobbiga ute på på Flera gånger, alltid lika roligt. Och, då blir mycket dans och det bjuds på god saker och, och liksom alla är glada. Och, och ny energi, framtidstro och, och... Ja, men det, det är jättekul. Och jag tror att jag höll på att starta en babyboom vid något tillfälle när jag lite slarvigt sa att jo, men jag tror att om, om man får ett barn i Sverige så får man få det barnet medborgarskap här. Eh, och då såg jag på ögonen på folk att nu nu, nu ska det liggas. Eh, så att, jag var, tvungen att ha, jag var tvungen att dementera det till alla berörda typ en kvart senare när jag lyckats få tag på alla och och hade tänkt igenom mitt uttalande och konsekvenserna av det så att det inte skulle bli <skratt> äh, galet mycket barn. <skratt> ja, man måste tänka hur man agerar. All right. Ähm, någonting som också äh, var jättekul på anläggningarna som, som alltså, maten är ju otroligt viktig det har jag nämnt förut. Men det är, det är mycket, mycket viktigare än man kan tro om man bor i en sån här miljö. Och det är inte helt lätt att komma från Mellanöstern och Afrika och börja käka svensk husmanskost. Det, det, man kan inte ha de förväntningarna. Så att, men någonting som är gemensamt för eh, hela världen det är ju grilla. Vi hade några när, när våren kom sen. Eh, då tog vi fram grillarna och så beställde vi in liksom, råvaror så att så vi kunde rikta grillfester. Det var också sådana här tillfällen när energi kom tillbaka och alla var så här glada och dansade så det var eh, otroligt roligt. Och det, det är så här att eh, i ett storkök som vi hade med, så, så är vi begränsade av livsmedelslagstiftningen. Så vi kan liksom inte släppa in dem i köket och vi, vi har begränsat vad vi kan, kan göra på plats och vi hade liksom leverantörer vi hade en egen leverantör en liksom intern leverantör av, av mat vilket begränsade möjligheterna till förändring utan det var liksom i cykler om, om veckor och månader Food Company heter de som Bert startade då så de här grilltillfällena då kunde vi dela ut kött och, och råvaror så kunde man grilla det själv för när han hade liksom lämnat oss så, så hade vi liksom ingen ansvar för så vad som hände för det med det så då kunde man grilla på Ja, det var jättekul. Det var flera gånger som var riktiga fantastiska kvällar. Ljus i mörkret. <laughs> um, och sen, det um, kanske bara jag som tycker det här är kul, men vi startade anläggningen i, i september, 3 september. Uh, och um, det var ju um, några veckor senare så startade Ljaktan. Och det är massa skog i Drippingbäck och Gjellåsa där så jag söker tag i ett närliggande jaktlag och att men om ni fäller något kan ni inte komma upp och visa vad, visa det så kan så de, de som kommer hit få veta vad en älg är ja mycket riktigt så, så fick de ett träff på en i en fjolårskalv så det var ingen jätteälg så, men de hivade upp den på flaket eller på huvud på bilen och komma upp mitt på anläggningen, alltså utanför alla byggnader. Och visa upp den här älgen. Så att på Asylbone så kom det alltså upp typ åtta beväpnade män med en jätteärdig på motorhuven. Ja, <laughs> oh, här Jag tyckte det var kul. Många tyckte också det var roligt. Men det var ingen som vågade gå i skogen på för flera veckor. <laughs> Förlåt. <skratt> <skratt> oh, jag måste avsluta det här programmet snart. Så att, oh, jag får gå och dricka till vatten. <skratt> Okej. Okay. Vi, vi gör så här. Att vi, vi avslutar det här avsnittet. med Som jag inte känner riktigt heller ihop. Men som säkert var roligt. Med... Um, Men jag jag ska prata om när vi, jag tog 150 stycken ungefär asylsökande på Cirkus. Eller Bert bjöd på Cirkus. Det ska vi börja nästa avsnitt med. Och sen så ska vi prata om om, lite andra saker. Obehöriga på anläggningarna och och hur vi hanterade det och Migrationsverket. Det kommer bli ett jättebra avsnitt. Tack för att ni lyssnade. Kika in på vår Facebook-sida på Facebook. Knappar ni in Sveriges syndromet och så kan ni gilla och följa det. Och där lägger vi ut när avsnitten kommer och ibland lite material som länkar till tidningsartiklar och liknande. Ha det bra. Så ses vi om en vecka.